0: parece que esta era crónica de una estafa anunciada, lo que está pasando en Ibagué con el Yamin Festival. Está con nosotros Sebastián Narváez, que es periodista musical, quien desde principios de este año venía alertando que era muy raro este festival y que todo pintaba para que fuera una estafa. Sebastián, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Camila, buenos días, gracias a ustedes por hacerle seguimiento a esto, y bueno, sí, definitivamente es una crónica de un fracaso anunciado de alguna manera, al principio eran suspicacias, eran cosas que no estaban tan claras, pero hoy en día se confirma lastimosamente, pues que no había tanta organización como se esperaba del festival, y pues lo más grave es que ellos todavía no se han pronunciado digamos como directamente, no sé he estado pendiente durante el día si el director del festival ha dicho algo al respecto, solo he visto un comunicado en la página que además es muy ambiguo y muy escueto.
0: No, no, no no han dicho absolutamente nada y estamos tratando de contactarlos desde muy temprano y no han respondido, Sebastián pero ¿cuáles eran las, suspica las suspicacias que usted como experto en el tema como periodista musical, dijo esto es muy difícil que se vaya a llevar a cabo y esto puede pintar a que fuera una estafa?
1: Pues en ningún momento pensé yo que fuera a resultar como una estafa, simplemente eran cosas que a mí me generaron curiosidad el hecho de que muchos artistas tuvieran una agenda de festivales y conciertos que iban a realizar durante el primer semestre y que existieran fechas confirmadas en otros países y no en Colombia, entonces digamos como que había una fecha en marzo que empataba de alguna manera días antes con el festival pero después de eso no aparecía nada y después sí otra fecha después del festival entonces siempre fue raro no ver que los que los artistas que estaban confirmados supuestamente nunca pusieran ni en sus redes ni en sus calendarios de eventos porque pues, van a participar en esto y es claro que los, que los artistas no están obligados a hacerlo sin embargo si lo están haciendo con otros festivales y conciertos ¿por qué no hacerlo con el Yami que se va a presentar en Tolima?
0: Sebastián, ¿es posible que ellos hayan vendido unas boletas, 60.000 mil me dicen a mí, antes de pandemia con line-up y después de la pandemia ellos hayan empezado a poner estos nombres de estos grandes artistas sin ni siquiera tenerlos confirmados? ¿Esto se puede hacer un empresario? ¿Puede vender unas boletas con unos artistas que todavía no ha cerrado y no ha confirmado para ver si recauda la cantidad de boletas para poderlos cerrar después? ¿Esto pudo haber pasado?
1: Pues mira, nosotros desde Sudacas Podcast hicimos de hecho un live hablando con una abogada de la industria, lo pueden buscar en YouTube y es como tenemos que hablar del Jamming Festival y de otros festivales o de la industria de los festivales en general. Y lo que nos explicaba esa abogada es que... Esto es jugar, digamos, como con el riesgo, ¿no? Esto es como gente a la que le encanta la adrenalina. Y es claro que esto no es ilegal que un promotor de un evento pueda meter a un artista en un cartel sin haber hablado con él. El tema es que cuando lo vaya a presentar, pues aseguro que, que el artista vaya a estar. Y creo que esto es una práctica recurrente. Entonces, al final es como, no voy a poner nombres, pero digamos, le dicen a Pepito, un, eh, un artista que va a estar en el festival, como, oiga lo metimos en este cartel y acá está la plata de su pago. Y pues si uno le dicen eso, supongo yo que va a decir como, pues no me van a dar el 50% antes y el 50% después, sino que ya tienen la plata asegurada ya tienen la gente y las boletas vendidas, pues muy probablemente los empresarios o los managers de estos artistas pues van a aceptar la propuesta, ¿por qué no? Pues si ya está la plata de por medio. No es, es poco ético, pero no es ilegal.
0: Pero Sebastián, ¿a usted no le llama la atención que más allá del tema de, las, de, de la negociación con, la, con, con los artistas haya algo más detrás? Se lo digo porque, a ver, si un festival tan importante como el Yamin anuncia a Champoll o anuncia a artistas como B40 y estos no han firmado nada, seguramente hay, una, hay un comunicado desmintiendo la información. Pero por otro lado, también hay artistas como Gondwana que ya habían anunciado que iban a venir a Colombia. ¿Usted no cree que detrás de esto hay algo más, algo extraño?
1: No, sinceramente yo siento que son artistas que ya han estado en versiones anteriores del festival. Es un festival que igual en su gran mayoría se basa en la nostalgia y son artistas que pues tienen un nicho que es el mundo del reggae, y yo siento que los artistas que justamente hacen parte de ese nicho, además los organizadores del evento, pues es Casa Babilón, que es digamos como que una, una de las piezas fundamentales en, en Bogotá, y digamos a nivel mundial se les reconoce como un sitio que siempre ha estado como en pro de, de este movimiento, eh, del reggae, el dancehall y el hip hop, entonces digamos como que yo siento que siendo los artistas amigos de ellos, como ellos mismos lo han dicho en muchos comunicados, pues van a aceptar la propuesta de una, o sea, creo que el, el tema viene de pronto de otros artistas o artistas más grandes, a mí siempre me llamó la atención que Black Eyed Peas, por ejemplo, nunca eh, se pronunciara al respecto, finalmente ellos mandaron un video, pero muy rápido, en dos semanas, dijeron como no, no vamos a ir, y creo que eso tiene que ver, y según escuché esta mañana, con que muchos artistas, eh, pues no se quieren vacunar, y son requisitos que existen en el país, pero esto lo debieron prever los organizadores del YAMI, sino pues es una falta de respeto y una inactitud de su parte.
0: Sebastián, usted dice que Casa Babilón es reconocida a nivel internacional por los eventos, por esta, por reunir a estos artistas, etcétera, etcétera. Pero entonces, usted lo que cree es que acá no es que los organizadores estén siendo, no tengan experiencia, estén estafando a la gente, sino que se les salió de las manos, porque los organizadores de este evento del YAMI Festival sí tienen experiencia en hacer cosas así.
1: Sí, yo creo que al mismo tiempo como tienen experiencia también, eh, pues no sé, yo antes, eh, hace unos años fui periodista y editor de un medio que se llamaba Noisy eh, y en su momento pues como que era una actitud reiterativa que faltando un día para el festival salieron a circular de psycho diciendo que el festival se aplazaba hasta que ellos no eh, pagaran digamos como los derechos de pues sí, las cláusulas que tienen que firmar con ellos y tienen que pagar como unos derechos por reproducciones de los artistas, temas de eh, propiedad intelectual y demás. Entonces... Yo creo que ellos tienen la experiencia para hacer un festival pero su actitud de dejar todo para el último momento ha sido reiterativa y es la ineptitud a la que me refiero con la que están llevando a cabo esta nueva versión que no se cancela pero se aplaza y se va a seguir aplazando a perpetuidad y no se sabe y lo que a mí más me genera eh, pues como incertidumbre en este momento es ellos prometieron 150 artistas va a pasar en la proyección del tiempo cuando esos 150 artistas que ya tienen otros compromisos firmados no vayan a poder encontrar un momento en el calendario para volver a reunirse los 150 que fueron los que se comprometieron desde el principio eh, con el festival o con el cartel que se publicó al mes? Oiga Sebastián, a propósito del cartel, ese cartel es multimillonario, o sea, el costo de la nómina del festival... Debe ser impresionante. ¿Usted tiene más o menos un aproximado de
0: cuánto cobraban pues, los artistas los más los más ranqueados, por llamarlos de alguna forma?
1: No, yo no tengo ese valor, pero sí les digo una cosa, y es que eh, este festival, la mayoría, digamos, lo que se iba a hacer en 2020, antes de que estallara la pandemia, ya habían sido pagados. Entonces, digamos, como que esos primeros, creo que eran 60 artistas, ya salieron de esa de esa sumatoria, lo que se adicionó que fueron más de 80, supongo yo, eh, pues son también muchos artistas que viven de la nostalgia, o sea, no es gente que esté girando hoy en día, no es gente que esté eh, pues supremamente visible o que esté llenando estadios todavía, entonces yo creo que, por ejemplo, no sé, un Miguel Mateos pues no, no va a pedir una cifra impagable, de pronto lo más caro del festival haya sido, qué sé yo, Silvestre Angón, eh... Damian Marley y qué sé yo... Eh, Sebastián, no sé.
0: una de las cosas que yo le leía a usted cuando estaba expresando su preocupación sobre este Yamin Festival es que las boletas estaban muy baratas, que era imposible que esas boletas tan baratas pudieran cubrir la nómina que estaban anunciando los, los del Yamin Festival. ¿En algún momento esta gente de Casa Babilón, la familia Casallas, etcétera, etcétera, dieron respuestas a inquietud de por qué estaban cobrando tan baratas las boletas?
1: No, y digamos que también el tema de las boleterías subió, digamos, exponencialmente una vez empezaron a sumar artistas al festival. El precio de las boletas creo que se mantenía durante 10 días y a los 10 días subía de a diez mil veinte mil pesos. Entonces, hay personas que compraron para el Yami del 2020, que nunca se realizó, que compraron boletas a creo que es 70 mil pesos, una cosa así. Y hoy en día las últimas boletas creo que estaban como por los 700 mil pesos, no estoy muy seguro. Pero eso también responde, digamos, como un tema de las adiciones, primero, y por otro lado, pues digamos, como que los precios del dólar o la sí como que la subida grande del dólar también haya afectado no solamente a este festival, sino a varios de los que se van a realizar próximamente. Entonces, pues obviamente, sí, para Sebastián. no generar pérdidas, tenían que llevar oh. a cabo pues esto.
0: Ahora que usted habla de la boletería, eh, eh, tengo entendido que los empresarios eran los dueños de las mismas boletas, es decir, no lo estaban haciendo por medio de un intermediario, tu boleta, etcétera. ¿Eso eso se puede hacer? ¿Que ellos mismos pues, se queden con la boletería y no haya un intermediario que responda? ¿Esto no debería estar regulado justamente para que estas personas no se queden con la plata de las boletas?
1: Pues existe sí una regulación al, al respecto, sin embargo, de nuevo, es, poto, es poco ético, perdón, pero no es ilegal. Entonces, es eh, sí una cosa que se espera que los eventos tengan una tiquetera que respalde, porque en caso de lo que está sucediendo en estos momentos, los que responden no son los empresarios, sino directamente las entidades, eh, las tiqueteras. Puede ser tú si el evento no se realiza, los que tienen que devolver la plata son las tiqueteras y no necesariamente el evento. Y en este caso, como no hay tiquetera de por medio, pues la especulación y la incertidumbre de lo que pueda llegar a pasar con esas devoluciones, pues es infinita. Y otra cosa que me gustaría agregar ahí es que desde que empezó la pandemia se llevó a cabo o se firmó un decreto, que es el 818 del Ministerio de Cultura, si no estoy mal, donde dicen que... Eh, por cancelaciones, ellos están obligados a devolver la plata un año después de que haya terminado la emergencia sanitaria y eso en este momento, como lo estamos viendo nosotros en esta etapa de del COVID y con todo lo que ha sucedido pues no se sabe cuándo va a suceder ah, o sea esto sí. no va a terminar tan pronto
0: de eso hemos venido hablando nosotros desde hace rato de cómo se, lo, las empresas tenían un año la plata guardada y esto le aplica a la gente del Yamin Festival todavía, Sebastián todavía ese decreto que se pueden quedar un año con la plata ¿les aplica a esta gente del Yamin?
1: Por supuesto porque todavía no se ha dictado que la emergencia sanitaria terminó y digamos que es una cosa que se vuelve a renovar digamos según las condiciones que vaya estipulando el Ministerio de, de Salud en ese, en ese sentido o sea ellos dicen la emergencia sanitaria se renueva hasta no sé ellos ponen un plazo en el tiempo y cuando se cumple ese plazo, pues lo vuelven a se vuelven a pronunciar al respecto.
0: Pues hay que llamar también entonces al Ministerio de Cultura a ver qué responden sobre esto. Sebastián, mil gracias por Sebastián Narváez, periodista musical. Mil gracias, uno, por haber hecho la alerta a pesar de que no le hayan hecho mucho caso al principio de este año y por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue.
1: No, con mucho gusto, esperemos que todo esto se resuelva y que, bueno, yo no sé, yo tengo una información también ahorita de gente que está desmontando el, el evento en Playa Hawaii y es un audio de una persona que dice que no hay nadie del sesión en las instalaciones, eso también prende una alerta fuertísima porque bueno, Dios no quiera y se hayan volado y no respondan nunca. Y esto, pues, digamos, como que únicamente basándome en esa en esa versión, en ese eh, audio que me llegó a mí, digamos, como por haber estado pendiente de eso desde su Datas Podcast. Entonces, pues, también eh, decirles a ustedes y a las personas que estén haciendo seguimiento de este tema, pues, que obviamente... Eh, se prenda también alerta sobre eso y que ojalá eh, le puedan responder a la gente, es lo que todos esperamos
0: claro que sí, es Sebastián Narváez, periodista musical de Sudacas Podcast, mil gracias y feliz día
1: muchas gracias, feliz día para ustedes